0: Humorexpertin fragt Führung. Eva Ullmann und Katrin Hansmeier machen Humor für Sie berechenbar und einsetzbar. Amüsieren Sie sich, staunen Sie und erweitern Sie Ihr Repertoire. Ich habe die große Freude, meinen sehr geschätzten Kollegen, Rhetorikexperten, Unternehmer, in der Leitung zu haben. Ich freue mich sehr, dass du heute dir die Zeit nimmst für mich und für das Thema Humor in der Führung.
1: Sehr gerne, ist ein schönes Thema.
0: Und ich möchte auch gleich behaupten, wir haben gestritten und ich habe ganz viel dabei gelernt. Ich fange mal an, vor kurzem postete ich sehr unbedacht auf Facebook, es wurde gerade ein Ministerienwechsel heiß diskutiert, ob Annegret Kamp-Karrenbauer oder Jens Spahn übernimmt, Ursula von der Leyen an die EU-Spitze geht und es gab einen Post, den ich sehr witzig fand und den ich auch so verteilte, wäre es nicht schön, wenn ein Pädagoge dem Bildungsministerium vorsteht und ein Soldat dem Verkehrsministerium und ein Arzt dem Gesundheitsministerium. Ich fand das sehr lustig, ich habe da nicht lange drüber nachgedacht. Warum warst du empört?
1: Ähm, Ja, empört ist ein großes Wort. Genau, Aber, also, ich, 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 ich
0: behaupte gleich was ganz Großes, genau. Aber warum, so warum sind wir gleich, wir sind gleich in den Diskurs gekommen? An,
1: äh, genau. Also ich, erstmal warst du ja nicht die Einzige. Du warst ja, ja sehr gut aufgehoben ähm, mit diesem Post. Das ging ja dann wirklich äh, sehr stark bei, äh, auf Social Media, bei Plattformen los. Und ähm, ich glaube, was mich jetzt an, an diesem Beispiel äh, triggert, ist, ähm, ich habe sehr viel, das muss ich vielleicht dazu sagen, sehr viel auch politische Beratung gemacht, nein, mhm. beziehungsweise die rhetorische Beratung in der Spitzenpolitik. Ich war tatsächlich sechs Jahre lang auch Trainer einer Bundestagsfraktion, war in den Sitzungswochen dann in Berlin und habe die rhetorisch beraten. Mhm. So. Und das heißt, ähm, wenn man natürlich ein paar Leute schon persönlich kennt und so ein bisschen weiß, wie das funktioniert, dann, dann denkt man vielleicht auch schon mal anders. Das ist das mache ich, die Erfahrung machen wir immer wieder. Sobald wir konfrontiert sind mit etwas, sobald wir uns mal mit mit Flüchtlingen unterhalten haben, denken und reden wir möglicherweise anders über Flüchtlinge. Und mir ging das tatsächlich so auch mit Politikern. Und jetzt kam etwas, woran ich mich dann wirklich gestoßen habe. Das ist weder der, es ist eigentlich nicht gar nicht mal so sehr die Häme, sondern weil ich es einfach faktisch falsch finde. Mhm. Ich möchte nicht, dass ein Soldat Verteidigungsminister ist, dann hätten wir, das haben wir in Russland oder in Amerika, ich weiß nicht, ob das so erstrebenswert ist. Ich möchte auch nicht unbedingt, dass ein Arzt Gesundheitsminister, da geht es ja schon ums, welcher Arzt denn? Ich kenne viele Internisten, wenn die Minister wären, die würden wahrscheinlich erstmal versuchen, komplett alle Zwangsimpfungen einzuführen, weil sie der Überzeugung sind, dass das der richtige Weg ist. Das kann man ja auch sein, also es geht mir jetzt gar nicht ums Inhaltliche, aber es geht mir vielmehr darum, dass ein Minister ganz andere Aufgaben hat, als fachlich Experte äh, zu sein. Übrigens in der Wirtschaft ähm, kennen wir nie auf die Idee, äh, das zu fordern. Da bewundern wir Leute wie Elon Musk, der eine Firma gründet, die Raketen baut, Paypal gründet, der äh, Tesla macht, der Solar mhm. macht, der Hyperloops macht. Und wir sagen, mein Gott, der ist so kreativ, der ist so innovativ. Der, ist, der hat auch keine Ahnung vom mhm. Karosseriebau mhm. nebenbei bemerkt. Aber es ist ein Macher und der weiß, wie, wie man vielleicht an Gelder kommt und wie man Investoren überzeugt und wie man ähm, Aktionäre überzeugt und all diese Dinge. Und das muss ein Minister auch. Ein Minister muss sich im Grunde diesen ganzen Wirrwarr von politischen Verstrickungen ähm, beispielsweise zurechtfinden. Mhm. Und nehmen wir mal die Verteidigungsministerin. Die muss ja nicht, ich will auch kein, ich breche auch keine Lanze für Kram-Karrenbau. Also nochmal, mir geht es ja gar nicht um die Inhalte, mhm. da können die Leute drüber streiten, wie sie wollen. Aber ich finde, wir sollten eine richtige Ebene finden was was die soll ja keine militärischen Strategien erarbeiten. Und wenn wir irgendeinen Einsatz in Afghanistan haben, dann wird sie nicht hingehen und wird diesen Einsatz planen, sondern das werden Experten machen, wie das in Unternehmen auch der Fall ist. Das mhm. macht nicht der CEO, sondern das machen Experten. Und da müssen wir uns darauf verlassen, dass die gut sind. Und Frau kramp karenbauer ist im Grunde genommen dafür zuständig, dass die Bundeswehr eine Lobby hat, dass sie mit Geldern ausgestattet wird und so weiter. Und jetzt mal rein theoretisch, ganz unabhängig von der real existierenden Person, kram karrenbauer halte ich beispielsweise eine, die Vorsitzende der größten Partei und auch der Regierungspartei für nicht gänzlich ungeeignet, Lobbyarbeit für die Bundeswehr zu betreiben. Mhm. Von daher, also lange Rede, kurzer Sinn, ich finde es einfach, wir sind sehr schnell dabei zu verurteilen, zu bezichtigen. Also es geht gar nicht mehr darum, irgendwas zu widerlegen oder wirklich sinnvoll zu hinterfragen sondern wir sind sehr schnell so eine Bezichtigungsspirale und äh, machen Leute fertig. Und, 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 und in dem Fall finde ich es einfach nicht, äh, nicht gerecht, äh, zumal wir vielleicht erstmal schauen sollten, was denn die Personen tatsächlich auf dem Posten bewirken. Und dann kann man ja darüber retrospektiv streiten. Aber nicht schon, wenn Sie gerade den Posten antreten. sagen wenn Sie gerade neu in, in dem Posten ist.
0: Jetzt, jetzt ist es bei mir zum Beispiel so, und ich würde sagen, das ist wahrscheinlich, also ohne jetzt über andere Leute urteilen zu können, sondern erstmal bei mir anzufangen. Jetzt weiß ich zum Beispiel recht genau, was Jens Spahn macht, ja, weil ich auch viel in der Gesundheitsbranche mit Medizinern in, im Training tätig yeah. bin. Ich kenne die Gesetzesentwürfe des letzten Jahres. Ich schätze seine Arbeit im Gesundheitsministerium. Jetzt weiß ich wenig, yeah. was Annegret kamm karrenbauer macht. Ja. Aber was es für mich schon immer gibt, völlig egal, ob jetzt Matthias Richtling oder Dieter Hildebrandt ist dieses, dieses auch dieser aggressive Humor, diese Häme über die Spitzenpolitik. Ich bin natürlich von der Spitzenpolitik etwas entfernt. Ich kommentiere das Geschehen und Humor ermöglicht mir als eine Strategie eine Distanz zu dem kriegen, was ich erstmal unmittelbar weniger beeinflussen kann. Ich fand in unserem Gespräch damals spannend, warum findest du es aktuell so gefährlich, so undifferenziert Spitzenpolitik abzuwatschen, humorvoll abzuwatschen. Also ich komme später noch zu einem Humor, der auch ein Spitzenpolitiker entspannt oder gut dastehen lässt. Ich bleibe jetzt noch mal bei dem, ich sag mal, was das gemeine Volk, und da zähle ich mich natürlich dazu, macht es erstmal über Entscheidungen der Tagespolitik, von denen ich mal mehr und mal weniger Ahnung habe. Ich fand auch, Frau von der Leyen hat sich gut geschlagen im, Verkehrsministerium, im Verteidigungsministerium. Da weiß ich aber zum Beispiel schon weniger, als was Herr Spahn im Gesund, in der Gesundheit macht. Mal gut Bescheid zu wissen, mal weniger gut. Warum finde bist du aktuell so undifferenziert oder undurchdacht? Ich habe da ja auch nicht lange drüber nachgedacht, einfach so alles zu teilen, was nicht bei drei auf dem Baum ist, gefährlich.
1: Wir müssten tatsächlich erst nochmal über, tatsächlich über Humor sprechen. Ja. Ähm, und weil da kann man ja durchaus auch differenzieren. Ich, ich bin ja Rhetoriktrainer. Ich kenne mich. Also ich bin jetzt nicht wie du Humorexpertin, aber ich bin Rhetoriktrainer, wo Humor natürlich auch eine Rolle spielt. Mhm. Wir können ja auch später noch darüber sprechen, welche, welche Rolle Humor tatsächlich in der Rhetorik spielt. Allerdings Humor oder Ironie oder Provokation, was ja durchaus rhetorische Mittel sein können, funktionieren immer nur dann, wenn sie als solche erkennbar sind. Ähm, dann funktioniert Humor, Ironie und Provokation. Deswegen kann ein Gysi zum Beispiel mit Ironie sehr gut arbeiten, das erkennen wir, dann hat er dieses spitzbübische und dann kann er auch fiese Sachen sagen, aber die sind, die nehmen wir ihm nicht übel und die kommen an, wenn eine Frau Merkel ironisch ist, fragen wir uns zwei Wochen lang, ob die das ernst gemeint hat. Also es muss als solches erkennbar sein. Dieses Posting ist ja vornehmlich nicht humorisch, sondern es ist vornehmlich eine Kompetenz in Fragestellung sozusagen mhm, äh, der Menschen. Und ich gebe dir vielleicht noch zwei Beispiele. Die Heute Show macht das auch, Und auch hier, mir geht es überhaupt nicht um die Heute Show, die, ich gucke die zum Teil sehr gerne hier, Lutz van der Horst könnte ich mich weglegen, Fabian Köster und da sind ja echt auch ein paar sehr pfiffige Leute dabei die, und, und, und es macht auch Spaß, das zu sehen. Allerdings, was die dann zum Beispiel zum Teil auch machen, ist folgendes. Die gehen hin, da gab es dann einen. J- Jens Spahn hast du gesprochen, wir fangen mit dem mal an. Jens Spahn hat in einer Rede gesagt er er würde sich gerne um den Pflegenotstand kümmern, Mhm. da ist einiges zu tun, da liegt auch einiges im Argen und äh, da geht es natürlich darum, auch Fachkräfte aus zum Beispiel Osteuropa oder sowas zu holen und äh, um das äh, zu bekämpfen, weil ein Problem ist natürlich die Bezahlung, aber selbst wenn die Bezahlung höher wäre, es fehlen einfach die Leute auch. So, und das dauert natürlich eine Weile, bis das organisiert ist. Ich glaube, einige Programme sind auch schon angelaufen. Dann hat er aber in dieser Rede gesagt, wo er darüber gesprochen hat, er folgendes gesagt Und kurzfristig versucht er jetzt, die Teilzeitkräfte, die es wohl sehr viele gibt, auch in der Pflege, ähm, zu fragen oder zu aktivieren, möglicherweise mehr Stunden zu arbeiten, um kurzfristig, das löst kein Problem, das weiß auch Jens Spahn, mhm. aber um kurzfristig den schlimmsten Notstand im Grunde genommen entgegenzuwirken. So, und das hat er in dieser Rede gesagt, die ganzen Leute, die da saßen, die, für die war das alles völlig selbstverständlich, klar und akzeptabel. Jetzt nimmt die heute schon einen Satz daraus und macht einen Post, ein Meme daraus. Und da steht dann, Jens Spahn möchte, dass die Alpenpfleger mehr arbeiten. Die arbeiten zu wenig. Mhm. So. Also völlig verkürzt, völlig aus dem mhm. Kontext, völlig mhm. falsch im Grunde genommen. So, und daraus machen die einen riesen Shitstorm dann natürlich. Es wird dann, ich weiß nicht, zehntausendfach geteilt mhm. und mit Häme, Spott und was weiß ich überzogen. Gerd Müller das Gleiche. Gerd Müller hält eine Rede. Da war er Minister für hier Entwicklungshilfe. Und ähm, hält eine Rede und sagt, dass er in, in, in Afrika, dass sie in Zukunft mehr die Frauen fördern möchten als die Männer, weil sie die Erfahrung gemacht haben, dass wenn sie dem Mann 100, dem afrikanischen Mann 100 Euro geben, dann kommen 80 am Hof an. Und äh, wenn sie einer Frau 100 Euro geben, kommen 100 Euro am Hof an. Und das hat er gesagt. Das war für die Leute, die dort saßen, auch auch wieder völlig akzeptabel, selbstverständlich. Und die Heute-Show sagt dann, Gerd Müller sagt, der Afrikaner verprasst das Geld. Oder kann ich mit Geld umgehen oder was auch immer. Verkürzt das wieder, völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und Gerd Müller muss sich, Gott weiß was, dann im Netz gefallen lassen. Das ist eben nicht in Ordnung. Also da wird um jeden Preis werden dann auch Dinge verdreht. Um sich über Politiker lustig zu machen. Das um den geht mir Witz dann. zu,
0: zu generieren. Das geht
1: genau. Das mhm. geht und, und dann auch die, die Reichweite zu bekommen und Kala, du kriegst natürlich Interaktionen. Das wissen wir alle. Alles, was irgendwie Wut oder Hass oder Angst auslöst, ist im Netz der Bringer und bringt sehr. Kannst du wunderbar. Gibt tolle Bücher drüber. Kriegst, kriegst du sehr viel Interaktionen, sehr, damit sehr viel Reichweite.
0: So, ja, und, und, jetzt passiert hm. jetzt
1: passiert aber folgendes jetzt zu deiner Frage. Ich muss ein bisschen ausholen, um, ja, um dir auch so solche Beispiele einfach auch mal zu geben, die mich dann eben auch extrem müde machen. Aber zu deiner Frage, warum ich das jetzt für schwierig oder für auch gefährlich erachte, ist folgendes Wenn wir ständig den Leuten sagen, dass wir von Dummköpfen nichts können und Vollidioten regiert werden, dann suchen sie sich irgendwann eine Alternative. Und das haben wir gerade. Die wird sogar so genannt. Und ähm, das finden wir dann auch irgendwie komisch, aber wir merken nicht, dass wir durch unser Verhalten genau das im Grunde genommen immer wieder Sorry. befeuern. Mhm. Steven Pinker, ein sehr kluger Mann, Aufklärung jetzt, kann ich sehr empfehlen. Der schreibt Der Aufstieg der Rechtspopulisten hat mit drei Dingen zu tun. Erstens damit, dass wir keine sehr positiven Zukunftsaus, keine optimistischen Zukunftsaussichten haben. Zweitens mit dem erodierenden Vertrauen in, in Institutionen. In Rechtsstaat, in die Demokratie und drittens, dass wir keine wirklich Vision haben außerhalb von Religion. Und diese Stimmung, die wir produzieren, indem wir uns über Politiker so derbelustig machen, Spielt da natürlich mit rein. Also ich bin sehr für Kritik. Natürlich, Politik Ach. lebt von Diskurs. Mhm. Das wird auch kein Politiker bestreiten ja. übrigens. Deswegen hat man ein, de- führt man Debatten mit Regierung, Opposition und all diese Dinge. Politik lebt von Diskurs. Und die Politiker, die ich persönlich kenne, sind doch alle sehr robust. Die scheuen auch den Streit nicht. Ja. Aber dieser Streit muss in irgendeiner Form fair geführt werden. Und das ist meines Erachtens in vielen Fällen, nicht in allen natürlich, aber in vielen Fällen überhaupt nicht mehr der Fall. Und dadurch reicht es dann Leuten wie Trump, sich im Grunde genommen nur noch gegen das Establishment positionieren zu müssen und sagen, die mische ich mal so richtig auf, die machen. Und dann entlädt Arbeit. sich mhm. dann entlädt sich all diese, diese, dieser Druck, der sich und dieser Hass und diese Wut, die sich da ja natürlich auch aufbaut dadurch. Ist ja klar, wenn ich schreibe, sparen, will die armen Pfleger mehr arbeiten lassen, dann regen sich darüber hunderttausende Menschen wahrscheinlich auf, obwohl er das so die, nicht gesagt, mhm. nicht mal gemeint hat. Und dann regen sich hunderttausend Menschen darüber auf und dann sagen die so, dem, dem zeigen wir es jetzt mal.
0: Na, oder die die sich dann nicht informieren. Ne? Wenn, wenn sozusagen dieser Humor dazu einladen würde, dass ich mir die Rede von Jens Spahn angucke genau, und, und, ja da. und nachverfolge, was er gesagt hat, dann wäre es ja auch... Dann wäre das ja auch produktiv. Ja, ich fand die Buchempfehlung von von dir auch toll und das hat mich auch nachdenklich gemacht, weil das eher sozusagen die Art des Humors zu unterscheiden in meinem Alltag mit Führungskräften oder mit Unternehmen ganz präsent ist. Aber tatsächlich, ich das nicht so auf dem Schirm hatte oder auch gar nicht so achtsam war. In der Spitzenpolitik muss ich das natürlich genauso anwenden. Oder wo ich es im Moment auch sehe und es eher gefährlich finde, ist, ist bei Sixt, die ja erstmal mit Politik nichts zu tun haben, weil sie Autos verleihen, die aber diese Inkongruenz, also ich, unter, ich empfehle Unternehmen ja oft auch mit Inkongruenzen zu arbeiten, also zwei Dinge zusammenzubringen, die nicht zusammengehören, ja und yeah. Sixt macht das exemplarisch tatsächlich per excellence, äh, jedes Mal, wenn ein Spitzenpolitiker einen Fehler macht, auch einen fundamentalen Fehler, ne, Annegret Kamkambauer und Frau Merkel fliegen in zwei verschiedenen Fliegern zu einer Konferenz, weiß keiner, war die Reiseroute, also weiß auch keiner die Background-Infos, aber Sixt postet die beiden Frauen ein Auto drunter und sagt, teilen könnte so einfach sein. Oder jetzt als, als nach dem Brexit ja, posten sie ein Foto von Johnson in einem Auto, haben sie auch mal Lust den, den Karren in den Dreck zu fahren und das kriegt 10.000 Likes und Six kriegt viel Aufmerksamkeit und ich finde es aber auch gefährlich, weil es lädt überhaupt nicht ein, sich mit der Politik zu beschäftigen, beziehungsweise diesen Gedanken, den du ja sehr sensibilisierst, dass ein permanentes Misstrauen in die Institutionen, also permanentes Schlechtreden von Spitzenpolitik eher radikale Tendenzen verstärkt. Das heißt mein genau. soll ich jetzt allen Humor lassen? Also im Sinne von kann ja schlecht verbieten, dass Leute sich über Spitzenpolitik lustig machen, aber was ist was kann so der einzelne tun? Also ich als Rednerin tatsächlich, ich als jemand, der öffentlich auftritt, aber auch ein ein Kassierer, eine Pflegekraft, was was können wir im einzelnen tun, um trotzdem die Vertrauen in die Institutionen zu stärken oder da entgegenzuwirken?
1: Das fängt ja schon mal bei der Differenzierung beim Humor an. Mhm. Also so ein bisschen wahrhaftig darf es sein. Das ist auch in der Verantwortung einfach der der Humoristen, wahrhaftig zu bleiben. Und wenn ein Gag nicht funktioniert, dann darf ich die Realität aber nicht so weit verbiegen, dass er funktioniert. Da muss ich eben auf einen Gag verzichten. Es gibt genug andere Anlässe. Six ich zum Beispiel komplett entspannt, weil es meistens so übertrieben ist, dass ich den Humor und den Willen zum Humor darin erkenne. Mhm. Viel problematischer finde ich es, wenn Social Media vor allen Dingen natürlich Beiträge der Heute Show oder auch der Anstalt im Grunde genommen als Meinungsbildung mhm. funktionieren. Da sehe ich einfach, da müsste man auch wieder die Grenze ziehen. Und du hast eben so wunderbare Menschen wie Richling oder Hildebrand sowas angesprochen. Da war immer klar, das ist Kabarett. Das ist keine politische Meinungsbildung und durch die oder Volker Pispers und so weiter. Und, und Hagen Rether, die sind ja zum Teil aber sehr intelligent eben.
0: Ähm, Na, und auch, Sie setzen auch, aber, äh, genau. Und Sie haben, Sie setzen aber natürlich auch voraus, dass ich ein Wissen um die Politik habe, also um das System der Demokratie. Also Hildebrand und Richtling setzen erstmal voraus, dass ich ja. grundsätzlich weiß, wie ein Gesetzesentwurf passiert, wie eine Legislative, eine Exekutive, also wie ein System funktioniert. Ja. Das setzt ja. Sie voraus und dann setzen ja. Sie da den Humor drauf. Du würdest eher weniger, also du würdest jetzt nicht Sixt empfehlen, hört auf mit dem Humor, sondern du würdest nein, eher nein, nein. quasi auch der Heute-Show empfehlen, erkennbarer zu machen. Dass es, also Für dich ist es eine Erkennbarkeit, die, die voraussetzt, dass wir Humor, dass das Humor entweder, nicht schadet, äh, um ja, die, die es, Genauigkeit. Ja,
1: es muss entweder total überzeichnet sein. Also wie gesagt, wenn Lutz van der Hoster seine Scherze macht, das ist so, so übertrieben, dass selbst wenn er Politiker bloßstellt, kommen wir damit zurecht. Und manchmal können die ja über sich selber auch noch lachen. Da gibt es ja auch genug Beispiele. Die sind ja auch alle nicht so, so verbiestert, wie man das oft denkt. Und aber wenn das dann so in den Bereich Meinungsbildung geht, also einen Satz von Jens Spahn aus dem Zusammenhang reißen und daraus irgendwas machen, was was dann einfach nicht nicht mal der Realität entspricht, die Leute in der Anstalt, glaube ich, halten sich inzwischen für Politikwissenschaftler mhm. und das ist dann etwas, was ich mhm. da steige ich dann eben aus.
0: Was du was du gefährlich findest? Ja.
1: Ja. ja. was heißt gefährlich? Aber es ist nicht es ist nicht konstruktiv. Es was ist es ist bringt. Ja, Humor kann ja was Wundervolles sein. Also ich möchte das möchte ich auch ganz klar sagen. Also ich bin Möchte nicht auf die, ich lache mich schlapp über die Six-Kampagne, mhm. wenn ich da am Flughafen. Mhm. Ja, und äh, das unterhält mich. Aber mich unterhält nicht, wenn jemand sagt, Jens Spahn ist ein Vollidiot, weil er fordert das Altenpfleger. Das, mhm. das finde ich wieder, da kann ich nicht drüber lachen, da kann ich mich nur drüber aufregen. Mhm. Und äh, das Verteidigungsminister müsste ein General sein. Das ist ja nicht lustig, das, da lache ich nicht drüber, wenn ich da wesentlich Unterhaltungswert darin sehen würde. Aber das halte ich für falsch und äh, nicht lustig. Und dann regen die Leute sich eben nur noch auf. Alles, was Wut und Hass schürt, das würde ich gerne... Verbieten auf keinen Fall. Da bin ich auch nicht der richtige Typ für, Mhm. aber das kann man zumindest mal ein bisschen kritisch beleuchten und äh, davor auch warnen. Das, Das sehe ich dann schon als meine Aufgabe.
0: Du, du merkst, un, unser, unser Diskurs, der hat mich sehr beeindruckt. Ja, dass, äh, Das finde ich auch das Schöne, wenn man unterschiedlicher Meinung ist, äh, dass, dass man daraus auch lernen kann. Äh, dass ja. ich, Wenn ich auf der Bühne tatsächlich einen Gag, also auch ein Bild von Sixt benutze äh, oder mich über, über Annegret kamp Kamkamba oder Jens Spahn lustig mache, dass ich es immer in den Kontext setze und vorher tatsächlich sage, was ich in ihm schätze. Also äh, quasi zwei, drei Gesetzesentwürfe, die ich schätze, einen, den ich idiotisch finde und dann mache ich einen Gag, weil ich erstmal davon ausgehe, dass mein Publikum das ja sehr bunt gemischt ist, wenn es nicht gerade quasi Chefärzte oder Ärztinnen aus der also sozusagen im Gesundheitssystem stehende Experten sind, dass ich dem nochmal einen Rahmen gebe.
1: Ja, und ich glaube, es gibt einen Unterschied. Das ist vielleicht das, ist das eine, das ist ja eine sehr respektvolle Art. Ich sehe es sogar noch entspannter. Ich glaube, wenn man über die Substanz Witze macht. Das macht Pispas und hagen und das, die, die die machen Witze über die Entscheidungen, über die Substanz und und, und zeigen, welche Folgen, absurden Folgen das zum Teil hat. Aber viele vermeintliche Humoristen sind sehr extrem persönlich. Da geht es einfach darum, sich über übersparen lustig zu machen. Mhm. Ob das, ja, ob das jetzt mit der Organspende gut oder schlecht ist, da wird ja überhaupt nicht über diskutiert,
0: mhm. so, sondern sie wird, als Person und, ist
1: sie die Person. Mhm. Oder Philipp Amthor. ich meine, was hat er uns eigentlich getan? Mhm. Ja, natürlich finde ich den skurril. Mhm. Ja, und wahrscheinlich wurde der beim Volleyball immer ganz am Ende gewählt. Dass es äh, jemanden gibt, der Mitte Ende 20 ist und sich im Bundestag aufreibt und übrigens auch ständig gegen die AfD äh, den Kopf hinhält, was mit Sicherheit auch kein Spaß ist und ihm relativ viele Drohungen und 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 sowas ein, einbringt. Ich finde es, ich finde es gut, dass es so Leute gibt und mhm. ob ich den jetzt toll finde oder nicht. Also ich wahrscheinlich würde ich mit ihm nicht kein Bier trinken gehen wollen, aber ich finde trotzdem gut, dass es Menschen gibt in dem Alter die sich dafür politik äh, stark machen. Mhm. Ob ich seine Inhalte gut finde oder nicht, das spielt überhaupt keine Rolle. Aber dass es Leute gibt, muss ich ihn ja nicht wählen. Aber dass es Leute gibt, wenn wir, wenn wir immer den Leuten zeigen, wie bescheuert die ganzen Politiker sind, dürfen wir uns auch nicht wundern, dass eben auch keiner
0: mehr in die, in die Politik geht. Mhm. Oder der Politik ja. vertraut, äh, oder ja, sagen, auch den Institutionen vertraut. Ja, das fand ich genau. einen wichtigen und wir, Punkt.
1: Und wir sind da, wir, wir legen da Maßstäbe an, die wir für uns selbst die anlegen werden. Ja. Und das ist etwas, was ich mhm. halt auch problematisch finde.
0: Also zusammenfassend, eher Humor über eine inhaltliche Entscheidung oder Humor über über quasi etwas, was einem inhaltlich gegen die Hutschnur geht, als per se humorvoll eine Person abzuwatschen oder lächerlich zu machen. Ich saß in, in einer in einer Podiumsdiskussion mit dem Chefredakteur der Wirtschaftswoche und mit einem FDP-Politiker und die, der Wirtschaftswoche-Chefredakteur fragte, also wir diskutierten über Humor, eben auch Humor in der Kommunikation zwischen den verschiedenen Ebenen und er sagte, ich verstehe nicht, warum manche Spitzenpolitiker keine Interviews mehr geben, ja zum Beispiel Guido Westerwelle damals noch ja. und dann sagte ich nur, tatsächlich der der Humor über Guido Westerwelle bezieht sich zu 90% Prozent auf seine Homosexualität und zu 10% auf das, was er inhaltlich gemacht hat, also es wird viel Humor, viel Häme über seine Person gemacht und weniger über die inhaltlichen Entscheidungen, die er getroffen hat. Und es ist ein sehr aggressiver Humor. Also da können wir auch gleich nochmal kommen zu den verschiedenen Humorstilen. Wenn ich mich dauernd über jemanden lustig mache, dann finde ich, brauche ich mich tatsächlich nicht zu wundern, wenn der mir kein Interview mehr gibt. Also es ist für mich tatsächlich nochmal was anderes, als es gibt einen Gesetzesentwurf, es ist eine Entscheidung, ich finde die skurril, ich kann die aber nicht beeinflussen. Also mache ich Humor drüber, also mache ich mich über mich lustig als einen Journalisten, der tatsächlich gerne Gespräch möchte und zu diesem Gespräch sich über die Person lustig macht und einen aggressiven, beschämenden Humor macht, ich finde, dann ist es tatsächlich nicht verwunderlich, wenn derjenige sich verschließt und nicht öffnet. Also für mich ist es interessant, immer zu, auf Humor genauer drauf zu gucken. Ich weiß nicht, wie ja. du das siehst. Wenn ich über die Konsequenzen nachdenke, suche ich das Gespräch, möchte ich eine Situation entspannen? Das benötigt für mich eine andere Form von Humor, als brauche ich ein Ventil, muss ich was äh unverständliches was schwer akzeptierbares äh, akzeptierbar machen möchte ich eine Distanz zu etwas da fange ich dann an humor zu unterscheiden
1: ja das ist eine schöne schöne äh, schöne differenzierung
0: und da, also wenn man das Humor, die Humorstile von Rod Martin nimmt, ja. der spricht dann von sozialem Humor und von von aggressivem Humor, also Humor, der erstmal einfach nur lustig ist, tatsächlich der nur amüsierten Perspektivwechsel, ja ich ähm, komme in den Fahrstuhl rein, jemand fragt mich, wollen sie auch nach oben und ich sage, nö, heute fahre ich mal zur Seite, also ich mache eine Überraschung, ich mache einen Perspektivwechsel, ja. ich verändere einfach eine Situation, ja. das ist für mich ja schon Humor versus ja. selbstabwertender oder anderer abwertender Humor, als also aggressiver Humor.
1: Und es geht, genau, das geht ja auch, es gibt ja auch durchaus Humoristen, die nicht unbedingt auf Kosten anderer Menschen äh, mhm. funktionieren. Loriot zum Beispiel ja. ist auch ein begnadet und ich wüsste nicht einen Gag, wo er, wo er wirklich eher verletzend jemanden oder bei ihm selbst vielleicht. Ja genau. Genau. Also
0: bei ihm bin ich sehr beeindruckend, Er hat sich oft eben, wie du vorhin auch schon sagtest, er hat oft Verhalten, menschliches Verhalten auf die Spitze genommen. Aber ich finde, man ja. merkt so in seinem Werk, dass er den Menschen mochte. Also dieses, ja. diesen, diese grundsätzlich wertschätzende, liebevolle. Ich mag die Menschen, aber sie machen halt manchmal einfach skurrile Dinge im Zusammenleben. Und das ist so eine Grundhaltung, die mir auch sehr gefällt in meiner Arbeit als Trainerin äh, oder als Rednerin. Ja, ich mag erstmal das Publikum, äh, ich mag die Menschen, die kommen und manchmal stecken sie eben auch in Widerständen oder in schlechten Lernerfahrungen. Manchmal kommen sie mit verschränkten Armen, hasserfüllten Blicken, obwohl wir uns noch gar nicht kennen. Mhm. Sie sind sie sind irgendwo stark drin gefangen und und für mich ist es dann interessant, kriege ich sie da rausgelockt? Kann ich sie entspannen? Kann ich sie in eine Lernatmosphäre einladen, ähm, wo sie auch über eine Grenze gehen, wo sie Sachen ausprobieren, die sie eigentlich nicht ausprobieren wollten? Das, das sind dann für mich die anderen Effekte, ja, wir haben jetzt auch viel über die gefährlichen Effekte von Humor gesprochen. Ich wüsste gerne nochmal von dir, du sagst, Humor ist ein, ein wichtiger Teil der Rhetorik. Was für dich so der Benefit von Humor ist? Also was ist für dich Humor, den du gerne auf die Bühne bringen möchtest?
1: Also es gibt erst schon mal diesen wunderbaren Satz, wenn wir über Dinge lachen können, dann haben wir sie verstanden. Also ich glaube, dass Menschen durch Humor, dass ihnen durch Humor sehr viel klar wird war, wie du eben schon gesagt hast, auf so eine entspannte Art und Weise. Also Loriot zum Beispiel, hinter der Unterhaltung ist er ja, ja extrem klug auch, was die Analyse von, von sozialen Interaktionen angeht oder auch von Kommunikation angeht. Also man kann, glaube ich, sehr viel über Kommunikation lernen, wenn man sich auf Loriot einlässt oder auch man kann die Känguru-Chroniken lesen und auf eine sehr humorvolle Art und Weise einen politischen Diskurs erleben. Mhm. Und also ich glaube, dass Humor sehr viel zum Verständnis beitragen kann und natürlich ein Unterhaltungspferd hat. Und schon Cicero hat gefordert, dass eine gute Rede auch unterhaltsam sein sollte. Ich möchte, Aber gleichzeitig, das, das sehen wir dann vielleicht, und, wo weiß ich gar nicht, ob wir es unterschiedlich sehen, aber gleichzeitig auch ein bisschen entspannen, weil ich glaube nicht, dass eine gute Rede tatsächlich humorvoll sein müsste. Mhm. Sie muss unterhaltsam sein, da gibt es verschiedene Wege, unterhaltsam zu sein. Aber eine Rede muss nicht humorvoll mhm. sein. Das wird hier und da mal in den Raum gestellt, dass dem so wäre. Bin Aber ich, da möchte ich gerne mal dazu sagen, bei das dir. Ja. muss die, die besten Reden, die ich je gehört habe. Also von meinen liebsten fünf Reden ist eine sehr humorvoll und der Rest eben gar nicht. Mhm. Und ähm, ja,
0: Der in großen Werkzeugkoffer der der kommunikations- oder rhetorischen Techniken und Fähigkeiten Humor einen. Eine Spielform. Ja, ich finde, es gibt natürlich auch andere rhetorische Möglichkeiten, Menschen zu berühren, Aufmerksamkeit an sich zu binden. Ja, äh, genau, ja. da ist für mich Humor immer eine Spielform. Aber so, so ja. eröffne ich auch jedes Humortraining. Ja, das, ich finde, man muss den Humor auch nicht überbewerten.
1: Ja. Ja. ja, vor allen Dingen, wenn dann Leute, es gibt ja Menschen, die, die, die vielleicht nicht so den Sinn für Humor haben oder sich schwer damit tun, Humor zu entwickeln. Und die setzt man natürlich mit sowas dann auch unter, unter ja. Druck. Also, es ist wichtig, Menschen zu berühren, wie du sagst, oder, oder zu unterhalten, beides ist wichtig, aber äh, das geht eben auf so unterschiedliche Arten und Weisen. Aber Humor ist eben ein Vehikel, genau.
0: Die häufigste Frage der Führungskräfte an mich in, in den Seminaren oder auch in den einzelnen Coachings oder auch im Vortrag ist, wie kriege ich denn jetzt den Humor auf die Bühne? Also kann man den überhaupt trainieren? Kann man den Absicht machen? Ne? Es braucht man dazu nicht ein Händchen, so wenn René Bobonis oder Eva Ullmann auf der Bühne. Humor machen ist schön, aber wie, wie, kann ich das auch? Das ist so eine ganz häufige Frage. Wie würdest du Humor gezielter auf die Bühne kriegen?
1: Ich bin da jetzt tatsächlich kein Experte, was das angeht. Aber natürlich kann man... Humor auch schon erzwingen. Also ich glaube schon, dass das Humor bestimmten Gesetzen folgt. Du hast das ja eben auch schon angesprochen, also wenn ich eine Erwartung aufbaue und sie dann breche, dann kann das der humorvoll sein. und In der Rhetorik schauen, äh, ob das funktioniert. Also viele Dinge passieren ja auch einfach so durch Zufall. Und wenn die Leute da lachen, dann kann man mal gucken, ob wenn sie wieder lachen, dann ist das ein Hinweis darauf, dass es möglicherweise nicht nur ich lustig finde, mhm. sondern auch äh, mein Publikum. Mhm. Man kann sehr viel lernen durch ähm, Resonanz. Da ein bisschen achtsam sein. Ich habe auch schon einige Dinge, die ich wahnsinnig komisch finde, irgendwann wieder aus dem Reden mhm. rausgenommen, weil ich gemerkt habe, dass ich Menschen auf Distanz bringe. Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, eine ganz wichtig in Rhetorik ist, dass Humor als solcher erkennbar wird. Also wenn ich zum Beispiel... Wenn ich über meine Frau mache, dann bringt das viele Leute auf, auf Distanz, weil sie sagen, es ist respektierlich, die ist ja gar nicht da, kann sich nicht wehren. Wenn ich aber, das ist natürlich alles um die abgesprochen. Das weiß aber keiner. Und wenn ich das kurioserweise aber zum Beispiel sage, dass ich das erzählen darf, was jetzt kommt, was ich gefragt habe dann hat da keiner mehr ein Problem mit. Das mhm. ist der gleiche Witz eigentlich, ja, aber ähm, dann ein bisschen anders gerahmt und dann äh, funktioniert das plötzlich in der Rede. Also, dass man da einfach so ein bisschen achtsam ist, auch mhm. auf das Feedback achtet, was man da bekommt, ausgesprochen und unausgesprochen. Ein paar, äh, Es gibt ja so ein paar Wirkmechanismen einfach, die möglicherweise ähm, komisch sind. Also, ich arbeite viel mit Vince Ebert zusammen, das ist, das finde ich, ja, der ist zum Teil meisterlich, darin eine Erwartung aufzubauen und sie das dann ja einfach so auf den Kopf zu stellen. Mhm. Und dann ist das eben, eben, eben lustig, ja.
0: Ja, das finde ich ja schon einen guten Tipp, ne? auch, auch zu sagen, ich habe denjenigen gefragt, von dem ich jetzt die Geschichte erzähle. Was ich ganz oft kombiniere, wenn ich eine Geschichte von meinem Mann erzähle, ist, dass ich ihn erst zum Helden mache und dann mhm. was was Freches von ihm ja. erzähle oder andersrum. Ja. ja, Also, dass ich erst ja. ihn aufbaue und sage, er hat einen ganz ja. schwarzen Humor und dann erzähle ich eine Episode, wo er mich äh, ganz geschickt, ganz empathisch aus einer Steinzeitsituation rausgeholt ja. hat und, und die Situation total deeskaliert hat. Äh, diese ja. Kombi, ähm, die mag ich auch sehr gerne.
1: Ja. ja. Und vielleicht noch zu, zusätzlich dazu, äh, wenn wir jetzt über Bühnen reden, wenn ich, wenn ich jemanden, wie zum Beispiel meine Frau in der Geschichte schlecht dastehen lasse, weil sie irgendwas nicht, nicht, dass also nicht so richtig verlöst, äh, wie auch, auch was daraus lernen können, dann sollte ich vorher zwei oder drei oder mehr Geschichten erzählt haben, wo ich selbst blöd dastand. Mhm. Das mhm. mache ich nämlich dann auch ganz gerne, dass die Leute auch wissen, mir geht es ja eher mhm. darum, jetzt hier was zu vermitteln und mhm. nicht mich über Leute lustig zu machen.
0: Mhm. Ja. Glaubst du, dass man Humor trainieren kann?
1: Ich glaube, dass der Humor auf bestimmten Techniken beruht mhm. und dass man diese Techniken erlernen kann, genau wie Rhetorik ja. Mhm. Es ist eine Kunst, also es ist eine Kunstform. Und dann finde ich schon, dass es ein bisschen Veranlagung hat. Also es gibt einfach Menschen, die sind ja, die sind ja schon komisch, die müssen ja gar nicht irgendwie ja. jetzt einen, einen großen Gag irgendwie ausbreiten und man, man kann über sie lachen und oder mit ihnen lachen. Aber wie in der Rhetorik möglicherweise auch, aber man kann natürlich diese Wirkmechanismen äh, für, begreifen. Ich gehe nicht, jeder kann Bildhauer werden, aber ich kann so ein paar Techniken natürlich erlernen, äh, damit ich überhaupt erstmal einen Stein bearbeiten kann. Und dann kann ich gucken, wie weit ich mit diesen Techniken komme. Gut, Und es gibt natürlich auch Menschen, die nicht witzig sind. Und die sollten dann aus meiner Sicht auch nicht versuchen, witzig zu sein, weil das ist meistens dann auch nicht witzig.
0: Was ich manchmal auch habe, ist, dass ich äh, dass ich Rednerkollegen habe, die im Einzelgespräch ganz herzlich, also auch tatsächlich witzig sind, eine witzige Geschichte mhm. erzählen. Und tatsächlich, sobald sie auf die Bühne kommen, das da nicht mehr umgesetzt kriegen. Also das finde ich auch einen ja. spannenden Coaching-Weg. Ich ja, natürlich ja, ja, immer ja. die den Willen, die Lust am ähm, äh, experimentieren, die Lust, was Neues auszuprobieren. Aber das finde ich auch phänomenal, dass, dass manchmal Menschen auch in, in den Gesprächen, in den Einzelgesprächen sehr entspannten, sehr entspannten, sehr guten Zugang zu ihrem Humor haben und sobald sie auf die Bühne kommen, ist für sie dann so so Arbeit wird.
1: Ja, das ist weil also es auch nicht Leute in einfach. Fall. Auf auf der Bühne eine Rolle spielen, doch. Da, also ich, das betrifft ja nicht nur den Humor, das betrifft ja den ganzen rhetorischen Stil, da musst du mal drauf achten. Also ich habe in Tagungen oft dann in der Pause, treffe ich Leute super sympathisch, ganz natürlich, ganz wundervoll. Und dann werden die nach der Pause aufgerufen, eine Rede zu halten. Dann gehen die nach vorne und dann denkst du dir, so irgendwo auf dem Weg nach vorne müssen sie <lacht> durch so eine. Ist die Person durch so verloren eine, gegangen? Genau, also durch so eine Elaborationsschleuse <lacht> äh, durchgegangen äh, sein und dann reden sie so elaboriert. Weil, weil viele einfach auch nicht begreifen, dass das eigentlich der schönste Stil ist, mit Menschen so zu sprechen, als wären sie deine Freunde. Und dann, äh, dann trauen sie sich das vielleicht nicht. Also ich finde, auf der Bühne brauchst du auch so ein bisschen Scheiterbereitschaft. Wenn du dann allerdings natürlich mit Angst oder so nach vorne gehst und dann eine Rolle spielst, dann wirkt sich das auf sehr vieles aus und wahrscheinlich auch auf den Zugang zu Humor bestimmt sogar.
0: Verletzlich zu bleiben ne? oder echt oder sozusagen seine Person ja. mit auf die Bühne nehmen zu dürfen, ist ja dann quasi auch
1: Genau. dein
0: oder dein Training in der Rhetorik sichern. Ja.
1: Da, schließt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis auch zu dem Beginn. Ich glaube, dass viele Menschen so unfassbar hart geworden sind im Urteil und das, das, dann wird deine Rede auf YouTube gezeigt und dann musst du dir deinen ganzen Hass da unten drunter gefallen lassen. Mhm. Und ich glaube, das hält viele Menschen ab, davon überhaupt erst das Wort zu ergreifen. Ich glaube, viele wunderschöne Dinge werden nicht ausgesprochen aus Angst vor der, vor der Resonanz äh, wäre ich auch sehr froh, wenn man wenn man die Leute mehr schützen würde auch
0: und die äh, die Bewertung erstmal sozusagen offen lässt oder wertfreier
1: und ich gehe noch weiter im Zweifel dafür sorgt, dass man im Zweifel muss halt die Kommentarfunktion ausgeschaltet mhm. werden
0: also auch Menschen äh, sozusagen öffentliche Personen schützen du würdest auch ja. öffentliche Personen noch stärker schützen dem nicht, nicht immer oder un, ungefiltert, also oder nicht jederzeit ausgesetzt zu sein, ne? Also, wie du sagst, ich erlebe auch viele Spitzenpolitiker als, als, robust. Aber die Frage ist auch, wo ist der geschützte Raum? Ja, also, wo darf ich genau, überhaupt ja. erstmal zeigen, dass und ich was leisten kann?
1: Das sind ja wundervolle Beispiele. Gleichzeitig kannst du aber auch sehen, dass beinahe täglich Bürgermeister zurücktreten.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Und, und Ehrenämter aufgegeben werden und soziales Engagement reduziert wird weil man eben ähm, so angegangen wird. Äh, Das würde ich tatsächlich, da würde ich mir wünschen, Uh, möglichst bald auch etwas passiert. Mhm,
0: dass es da eine Gegenwirkung gibt. Ich würde gerne nochmal zurückkommen zu den humorvollen Spitzenpolitikern. Ja. Gregor Gysi sprachst du schon an, ich bin auch ein großer Fan von seiner Rhetorik, aber immer wieder auch, also sagen, egal, ob man jetzt seiner politischen Richtung auch immer folgt, aber ich finde es wirklich auch, ich, ich höre ihm gerne zu, ich schaue ihm gerne zu, weil ich finde, es wird auch immer erkennbar. Es ist sehr, er macht es sehr deutlich, er macht es seinem Publikum sehr leicht zu erkennen, wann er Humor macht. Mich würde interessieren, wie den du noch kennst. Was mir schnell bei Humor in der Spitzenpolitik einfällt, ist natürlich Willy Brandt, Konrad Adenauer, Churchill, ja, den man so, den aber auch viel Sarkasmus, Zynismus, also denen auch so ein bissiger Humor ja, nachgesagt wird. Also Churchill soll mal eine, eine Dame im Parlament gesagt haben, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, dann würde ich Ihnen Gift in den Kaffee tun und Churchill soll geantwortet haben, wenn ich mit Ihnen verheiratet wäre, dann würde ich ihn trinken. Das also das hat auch nicht Churchill gesagt, hat irgendein unbekannterer Spitzenpolitiker gesagt, aber es wird gerne in der Anekdote von Churchill erwähnt. Ähm, wer, wer fällt dir noch ein oder an wen denkst du, wenn du an einen humorvollen an humorvolle Spitzenpolitikerinnen und Politiker denkst?
1: Wobei, vielleicht gebe ich dir noch, vorher noch eine, eine andere Anekdote von Churchill. Oh ja, gerne. Da könntest du mal recherchieren, <lacht> weil die, ist, die finde ich mindestens genauso gut. Weil es gab wohl einen Disput mit Shaw und der hat ihm dann einen äh, Premierenkarten geschickt, dem Churchill, also Einladung zu einer Theaterpremiere. Und ähm, zwei Karten mit dem Hinweis, er könnte ja einen Freund mitbringen, wenn er denn einen habe. Und ähm, Churchill hat dann äh, die Karten zurückgeschickt und er könnte nicht zur Premiere, er würde zur zweiten Veranstaltung kommen, wenn er denn eine hätte. Und okay. also ich glaube, dass der tatsächlich, <lacht> dass der tatsächlich sehr ähm, schlagfertig war. Zumindest gilt es so. Ich habe mit vielen Politikern gearbeitet, die ich für humorvoll finde. Es gibt auch, ähm, ich glaube, es gibt auch wirklich genügend Beispiele. Also, ähm, du kannst wenn du den Humor suchst, findest du ihn bei Gabriel, dann findest du ihn sogar bei Steinmeier, wenn, wenn er ein bisschen. Weniger sehen, <lacht> ein bisschen aber. sucht, ähm, Entschuldigung. Ja, aber und, und Guido Westerwelle hast du eben angesprochen, der war auch extrem auch, ex, der konnte auch sehr selbstironisch sein. Ich weiß nur, als er Außenminister wurde, dann flog ihm ja um die Ohren, dass er so schlecht Englisch äh, spricht, was übrigens für alle Außenminister, auch für Fischer und Genscher und so weiter Zutraf, aber das vergessen wir dann relativ schnell. Und, ähm, und dann hat er, also die erste Fraktionssitzung waren in neuen Räumen, hinten standen so die Übersetzerkabinen und er beginnt dann erstmal, indem er sagt, also die Übersetzerkabinen sind nicht wegen mir, hier installiert wurden. Also er konnte auch sehr selbst <lacht> äh, selbst äh, äh, ironisch <lacht> sein. <lacht> also nein, da gibt es einige, wobei ich tatsächlich, weißt du, gar nicht so sehr danach suche. Weißt du, es gibt eine, einen spannenden Aufsatz von Fredmund Malik, der untersucht hat, inwieweit also seine These lautet, fangen wir vielleicht damit mal an, dass charismatische Führungspersönlichkeiten nicht unbedingt produktiv sind. Und dann geht er einfach durch die Geschichte. Und schaut sich das an. Und Malik ist ja wahrscheinlich, kennen viele auch. Und der hat sich das dann einfach angeschaut. Und die Präsidenten haben Pass auch schon genannt. Der sagte, die charismatischen Präsidenten, die haben in der Regel relativ wenig Output. Obama, Reagan, Kennedy. Und die uncharismatischen äh, Präsidenten, die haben, äh, Adenauer, äh, Eisenhower, die haben relativ viel Output. Und äh, die Erklärung, die er anbietet, oder eine unter anderem eine Erklärung, die ist auch ziemlich einleuchtend, weil er sagt, im Grunde genommen so charismatische Leute kriegen Anerkennung, ohne sehr viel leisten mhm. zu müssen. Und Gregor Giese kriegt sehr viel Anerkennung, ohne irgendwas leisten zu müssen, im Grunde genommen. Und so Leute wie, weiß ich nicht, de Maizière oder möglicherweise auch kram die müssen natürlich, damit sie Anerkennung bekommen, immer erstmal irgendetwas leisten. Und, äh, das, die These finde so, ich die,
0: nicht ganz. Dass die Abwesenheit von Humor eigentlich dazu, dafür sorgt, dass jemand arbeitet, ja? Also sehr überspitzt formuliert.
1: Jetzt mal ganz, also zumindest ja, bin ich niemand, ich der das aufhören, fordert oder das Ich oder muss denkt aufhören, an,
0: Humor zu trainieren. Das, ich, ich glaube, grundsätzlich, <lacht> <lacht> ich muss nochmal über einen Jobwechsel nachdenken.
1: <lacht> ja, wünschens, wünschenswert wäre ja, dass beides geht. Ich wollte dir nur sagen, warum ich jetzt nicht so sehr danach ich suche. Also, also ich mein, mein Idealbild von einem Politiker, da taucht also Humor in den zehn wichtigsten Eigenschaften möglicherweise jetzt erstmal nicht auf. Das ist, Aber es ist schön, wenn er es hat. Also ich mag ja, ja diese, äh, Barack Obama ist auf seine Art, sehr humorvoll und das auch liebe ich. Also da ja. bade ich ja drin.
0: Er war ein großer Statusspieler, irgend, ja.
1: Irgendwo jetzt auch gelesen, dass der Charisma, irgendwer definiert Charisma, finde ich auch eine sehr spannende die Kombination von Macht und Herzlichkeit. Und da, da, dem kann ich was abgewinnen auch. Und ähm, und Humor macht natürlich Menschen auch sehr nahe und sehr, sehr, sehr herzlich. Also von daher, ich bin, oder auch Merkel kann ja manchmal sehr verschmitzt humorvoll sein. Also selten, aber sie kann Das sind natürlich schon Momente, wo du mhm. dem auch nahe kommst. Also von daher ja. Aber ich, ich suche jetzt nicht so danach, deswegen. Lange Rede kurz, Sinn tue ich mich jetzt auch ganz schwer, irgendwie jetzt ganz viele Politiker aufzuzählen, die ich humorvoll finde, aber ich glaube, dass jeder auf seine Art natürlich irgendwie auch Humor hat. Ich glaube, wenn du so einen Job machst, brauchst du ein gewisses Maß an Humor. Es gibt diesen wunderbaren Satz von einem amerikanischen Kollegen, der gesagt hat, wenn du den Humor in den, Dinge, in den Dingen erkennst, dann überlebst du sie. Aha. Und ich glaube, das ist eine Kompetenz, die viele Spitzenpolitiker zumindest auch mitbringen müssen. Um
0: das alles eine Bewältigung, ja, das, das ist ja bei, bei Führungskräften tatsächlich in, in, Unternehmen oder auch in, 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 Kliniken, ja, sozusagen je nachdem, äh, ob ich jetzt in der Unfallchirurgie arbeite oder, äh, oder Hochöfen anheize, also tatsächlich, Inwiefern Humor eine Bewältigungsstrategie ist, ja. Wir haben ja jetzt gerade viel über Humor als Präsentationsstrategie, als ein mhm. Instrument mhm. auf der Bühne ja. gesprochen, eine andere Richtung, ja, zu sagen, wenn, wenn unfassbare Sachen passieren, Krankheit, Tod, Leiden, also auch Krieg, ja, wenn man bis hin zu in, in manchen Artikeln oder auch eine Kollegin von mir, die über, über unverordneten Humor im, im KZ gesprochen hat. Ein äh, tolles Beispiel war, dass quasi die Geschäfte auch, als die Bomben fielen, dann oft ein Schild draußen dran hatten, sagen äh, in, in England, ja, open as usual, also trotzdem äh, Normalität aufrechterhalten haben und von einem Laden waren drei Seiten weggebummt, stand eigentlich nur noch die vordere mhm. Front und er, er hängte ein Schild dran, wo drauf stand äh, more open than usual und es zeigt Bewältigungshumor ja. bei aller Absurdität oder Viktor Frankel ja auch sagt, er hat das KZ ja. überlebt, der Entwickler der Logotherapie, äh, weil sie sich ja. regelmäßig ja. zum Witze erzählen getroffen haben. ja Also ja. da das ist dann überhaupt nicht Humor als Präsentation um als Instrument, um Menschen aufmerksam ja. zu machen, sondern dann wird Humor eben auch zur zur Bewältigung und das ja. hat für mich auch nochmal eine andere Tiefe tatsächlich. Ich finde Humor auf der Bühne angucken ganz spannend. Ich trainiere das auch auch super mhm. gerne mit Führungskräften oder mit Rednerinnen. Findest du Humor in der Spitzenpolitik oder Humor bei Führungskräften? Hat das zugenommen? Hat es abgenommen? Erlebst du das schon immer? Da würde mich auch nochmal deine Meinung interessieren.
1: Ich kann das weder bei dem einen noch anderen feststellen. Also ich glaube, dass man das, was immer hilfreich ist, sowas zu beurteilen, ist eben eine Distanz zu den Dingen. Das erkennst du mal daran, dass du Menschen und auch ihre Art zu sprechen, wenn sie mal nicht mehr da sind, ganz anders beurteilst. Also wir nehmen Helmut Schmidt ganz anders auf, als zu der Zeit, wo er wirklich eine Rolle gespielt hat, oder? Wir, wir finden, wir haben eine Faszination für wener und Strauß äh, für ihre Art, Debatten zu führen. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass zu der Zeit die Leute das vielleicht gar nicht lustig fanden, mhm. nicht so lustig fanden, äh, weil natürlich immer noch andere Zuschreibungen, Konnotationen und so weiter da eine Rolle spielen. Und deswegen sind wir, glaube ich, in der Retrospektive immer sehr viel milder und mhm. offener, auch für solche Dinge als äh, und möglicherweise. Finden wir dann noch irgendwann in vielen Jahren mal, weiß ich nicht, Merkel und AKK lustig, ich weiß es nicht. Die, ja, so. die Verklärung ähm, letztes, beginnt ja tatsächlich ja. auch schon, ja, so das
0: Ende von Frau Merkel naht und wird auch schon viel verklärt. ja Ich ähm, schätze auch viel an ihr, aber es gibt natürlich auch viel Kritik und das ja, 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 wird ja, ja schon, auch, ja, genau. fangen wir ja schon an, das zu verklären.
1: ja. Ich glaube, dass man die Dinge dann ein bisschen entspannter sieht. Also ich glaube schon auch, dass sehr viel Humor im Spiel ist und dass wir uns auch viele Dinge erlauben. Es gibt natürlich immer mal die Frage, gegen wen darf man humorvoll sein? Und da ändert sich das, glaube ich. Humor ist wichtig, dass es nicht zu sehr nach unten dritt, sondern dass es irgendwie so auf Augenhöhe ist. Also ich fand jetzt zum Beispiel diese Diskussion vor einigen Monaten noch hochinteressant, ob man über Schule Witze machen darf. Mhm. Und ich hätte immer gesagt, ja, natürlich dass ich dann auch mal mit einigen Schulen gesprochen habe, denen es sehr viel schlechter geht als früher, also die mehr offenbar unter Druck gesetzt werden und wegen ihrer Homosexualität als als vor, ich sag mal, 10, 15 Jahren, was ich ganz spannend finde. Mhm. Das, das geht, ging aber an mir vorbei, weil ich natürlich nicht Teil dieser Szene bin. Aber wenn dem so ist, dann ist Humor schwierig an der Stelle, finde mhm. ich. Mal salopp, ich kann Witze machen auf Kosten von Sparkassen und Volksbankvorständen. Mhm aber vielleicht nicht auf, auf Kosten von Jesidinnen, die jetzt gerade irgendwie gerettet werden mhm. mussten. Ich glaube, dass sich eher da ähm, Dinge verschieben und so, so ändern sich, glaube ich, die, der Humor und, und die Zielgruppen und die Art und Weise. Aber ich glaube auch, wie du sagst, dass eine gute Zeit für Humor ist, wie es wahrscheinlich auch vor 30, 40 Jahren was weiß ich, wie viele Jahren war, das braucht dann eben einen anderen Humor,
0: ja. Guck mal, aus der Pädagogik, aus der Sozialarbeit, also therapeutischen, ja, ich habe meine Diplomarbeit über Humor in der Beratung und Therapie geschrieben und in den 80ern war Humor total verpönt, als 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 Profi, als helfender Profi mhm. war die Aufgabe neutral zu sein, sich mit seiner, seiner mhm. Meinung zurückzuhalten, gut zuzuhören, das wurde trainiert, Humor wurde mhm. tatsächlich mhm. immer eher verpönt, belächelt, also es gab glücklicherweise von Sigmund Freud, ja, Virginia Satir, Viktor Frankl, mhm. also es gab immer Therapeuten Paul Watzlawick, die haben sich da nicht dran gehalten, Mhm. weil sie gemerkt Mhm. haben, Humor hat bewirkt Interventionen. Wenn was stecken bleibt, komme ich Mhm. mit Humor wieder Mhm. in Bewegung. Ähm, Ich bin sehr überzeugt davon, dass wir heute tatsächlich auch mehr über Humor wissen als vor 40 Jahren. Also was auch aus, aus dem therapeutischen finde ich, sehr gut beobachtet wurde, ist welcher Humor schafft Nähe, welcher entspannt, welcher löst Probleme und welcher Humor beschämt einfach nur, macht sich lustig, führt vielleicht zu einer Distanz, auch zu einer Bewältigung, aber welcher beschämt eben auch zu viel, dass sich zum Beispiel ein Klient bei einer Therapeutin nicht öffnet, ja, welcher Humor hilft nicht aus Problemen raus, sondern bringt einen vielleicht noch stärker in das Problem rein oder welcher Humor ist natürlich über lange Zeit, ja, wenn es Eltern gegenüber den Kindern machen, eine Beschämung, das das unterscheiden, das finde ich, können wir viel besser heute, weil weil wir viel mehr über Humor wissen. Das heißt für mich auch, dass ich mir überlege, ja, wenn ich vor 500 ja. Führungskräften spreche oder vor 500 äh, Mitarbeitern von äh, von der Straßenreinigung oder vor 500 Lehrern, äh, dann dann steige ich bei den Lehrern nicht ein mit dem Gag und sag, äh, wir müssen bis Mittags fertig sein. Sie arbeiten ja nachmittags nicht mehr, ja oder äh, Kita Erzieher, wo ich sage, das bisschen Kaffee trinken am Tag, das wird ja hier eine lustige Veranstaltung. Hm. Also da, wo ich finde, egal in welchen Ort ich fahre, ja, ob ich nach Bielefeld fahre und sage, die Stadt gibt es doch gar nicht oder nach Köln, also wenn ich mich vorbereite auf einen Ort oder auf eine Stadt, äh, auf eine Gruppe, dann fällt mir natürlich schnell immer erstmal der beschämende Humor ein, weil es ein schneller Gag ist, wie du sagst, der Blondinenwitz. Hm. Und dann gucke ich bei einer reinen Frauengruppe, was ist eine Aufwertung? Ja, was sind, Worin sind die, die Lehrkräfte Helden? Ja, Sie sind die, die optimistisch ja. auf die Jugend gucken, während alle anderen sagen, die Jugend hoffnungslos verloren sind, die Lehrer erstmal, die die Optimismus in ihren Berufsbeschreibung mit integriert haben, die, die Hoffnung in Jugend haben, dass sich junge Menschen Menschen entwickeln. Also zum Beispiel, ne? und dann die Übertreibung, die Überhöhung suchen. Also es ist halt manchmal mehr Arbeit, äh, einen entspannenden, liebevollen Humor zu suchen, als äh, als sich über jemanden lustig zu machen. Das ist
1: ein schöner, schöner Bogen jetzt zu, eigentlich zu dem Einstieg. Ja, genau. Ja.
0: Vielen Dank René Bourbonus für dieses besondere und inspirierende Gespräch. Wir hören uns wieder beim Podcast Humorexpertin fragt Führung.